0: Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast da disciplina de gestão financeira no agronegócio. Eu sou a professora Fernanda Bassani e no podcast de hoje vamos abordar sobre a análise das demonstrações financeiras projetadas e os princípios de alavancagem. Para falar sobre o assunto, nossa convidada de hoje é a professora Adriana Matti. A Adriana é contadora, com experiência na área de controladoria e na área tributária de empresas locais e multinacionais. Ela é mestre em ciências contábeis, com curso de pós-graduação em controladoria e docência no ensino superior. Além das atividades como contadora, ela desempenha também atividade acadêmica como professora no curso de ciências contábeis na Unisinos. Já tem muita experiência aí com esse tema, né, Adriana? Isso Seja bem-vinda. Obrigada por ter aceito o meu convite. E eu já inicio, Adri, te perguntando aí como é que são, né? Quais são os principais objetivos, então, nessas análises das demonstrações contábeis.
1: Bom, olá a todos, então. Uh, a análise das demonstrações contábeis, né, ou análise das demonstrações financeiras ou análise de balanços são todos sinônimos né, que nós utilizamos então, para falar sobre as possibilidades de análise que nós podemos fazer das demonstrações contábeis. Então, essa análise ela é uma técnica que consiste no exame da interpretação né, dos dados contidos nas demonstrações contábeis. O objetivo dessa análise, então, é transformar esses dados em informações úteis na tomada de decisão. Né? Então, dessas análises são obtidas informações sobre o desempenho, o resultado de uma empresa e também sobre a sua estrutura patrimonial, que são úteis para a tomada de decisão por parte de pessoas interessadas, os usuários das demonstrações contábeis, né? Então, para essas conclusões e decisões, as análises de balanços, uh, ela acaba sendo uma questão fundamental, né? Que ela vai depender, então, das, uh, da qualidade das informações, da exatidão dos valores que estão registrados nessas demonstrações, do rigor com que esses lançamentos contábeis foram efetuados, respeitando os princípios de contabilidade, né?
0: E do volume de informações disponíveis a esse analista. Perfeito, perfeito, professora. E quando a gente fala nessas análises, o que, que a gente pode entender que são os usuários que vão estar tá recebendo, que vão estar tá analisando essas informações?
1: Bom, nós podemos falar de dois tipos de usuários dessas informações, né? Então, são usuários internos e usuários externos. Os usuários internos são aqueles que têm, que têm uma ligação com a empresa, digamos assim, que eles têm um vínculo. né? Então, nós podemos falar que os usuários internos são aqueles administradores da empresa, os gestores, os sócios, os funcionários, enfim, né? todas aquelas pessoas que têm uma ligação e que elas vão precisar de informações dessa organização para tomar decisão. Então, elas vão tomar decisões que vão ser baseadas com dados obtidos da contabilidade. Né? então são dados que vão propiciar aí uh, estratégias do negócio, né, desenvolvimento aí de planejamentos futuros, enfim, todas essas informações são úteis para esses usuários internos, né? E com relação a usuários externos, são todos aqueles usuários que não têm ligação direta com essa entidade, com essa empresa. né? Então os usuários externos, quando a gente fala, são aquelas pessoas ou entidades que mantêm relações de contrato, digamos assim, com a empresa. Então nós podemos falar que os fornecedores são usuários externos, né? eles vão depender de informações financeiras, que vem aí então das demonstrações contábeis, que vão possibilitar então a concessão de crédito para essa empresa. Assim como os bancos, financiadores, credores, né, também são aí usuários externos que vão uh, permitir uh, a tomada de decisão com relação a financiamentos para essas empresas. Outro tipo de usuário externo pode, a gente pode denominar os, o governo, né? Que utiliza então essas informações para fins de uh, controle, né? Controle tributário dessas empresas, a partir então, das demonstrações que são enviadas para a Receita Federal, por exemplo, para os estados, enfim, o SPED é né, aí uma, um tipo de controle de uso dessas informações que a contabilidade passa para o governo, que também é aí, um tipo de usuário externo. E além disso, temos os stakeholders, né, os investidores, aquelas pessoas que têm uh, interesses, talvez, né, em possíveis investimentos numa empresa, e também fazem uso dessas informações que são uh, elaboradas pela contabilidade, né, que estão disponíveis ali nas demonstrações
0: financeiras. Perfeito, então assim, recapitulando, uh, profe, assim, a gente tem essa questão então dos objetivos das análises, a gente viu que elas são importantes e principalmente que elas estão atingindo dois principais grupos, os usuários internos e os usuários externos, né? É e quando a gente pensa nas principais análises que podem ser feitas com base nessas demonstrações contábeis, o que, que a gente poderia entender que são essas análises, as principais delas, e que esses usuários costumam fazer quando identifica e quando pega esses relatórios financeiros?
1: Bom, os, usu os usuários podem fazer análises uh, tipo horizontal e vertical e análises por meio de coeficientes, né? Então são todas uhum. análises que têm como objetivo fazer uma comparação desses valores que estão apresentados nas demonstrações. Então, a análise horizontal, por exemplo, como o próprio nome sugere, ela é feita de forma horizontal, comparativa. Né? Então, ela compara uma conta de um determinado período com essa mesma conta em um período anterior. Né? Então, ela analisa a evolução dessa, desse elemento patrimonial e também das contas de resultado ao longo de um período. Então, ela é uma análise temporal que ela analisa o crescimento da empresa então, ela permite avaliar, né, por exemplo, a evolução de vendas, os custos de uma empresa, o aumento dos investimentos realizados nos diversos itens que nós temos dentro do ativo, ou também evolução de dívidas, analisando então o passivo. Né? Então, são algumas informações que nós podemos obter fazendo essa análise horizontal comparativa. Outra okay. forma de fazer a análise seria a análise vertical. A análise vertical então como o próprio nome sugere nós vamos estar analisando a composição dessa uh, estrutura né patrimonial ou de resultado então os analistas utilizam essa análise vertical para relacionar as contas entre o grupo que elas estão compondo né então por exemplo eu vou analisar a, as contas do ativo em relação ao ativo total as contas do passivo em relação ao passivo total. Então estou analisando a composição desses grupos dentro do patrimônio da empresa. Então o objetivo ele, é, vai ser evidenciar a participação relativa de cada conta em relação então, ao valor tomado como base. né? Então essa análise vertical em geral, ela vai ser expressa em percentuais e ela vai complementar as informações que foram evidenciadas na análise horizontal. Então esse balanço ele vai ser apresentado todo ele em forma de percentuais dando uma visão um pouco melhor assim para o analista ter uh, algumas alguns insights digamos assim né de como está essa composição das demonstrações o estudo da análise vertical das demonstrações contábeis ele vai permitir conhecer a estrutura financeira e econômica da empresa né então ele analisa a participação relativa de cada elemento patrimonial e do resultado então, fazendo essa análise percentual, né? Ou, por exemplo, ele vai nos dar a possibilidade de analisar margem de lucratividade, né? Relacionando então o lucro líquido em relação às vendas do período, uh, análise também de endividamento, por exemplo, né? analisando a composição de dívidas de curto prazo ou de longo prazo em relação às dívidas
0: totais. Então, são análises bastante úteis. E, professora Adriana, tu identifica, assim que essas análises elas podem ser mais direcionadas para o balanço e para a demonstração de resultado, ou tem outros demonstrativos contábeis que também podem ser aplicados a essa análise horizontal e vertical?
1: Olha, nós podemos a análise horizontal e vertical fazer nesses dois demonstrativos e também nas demonstrações, como demonstração de fluxo de caixa, também é uma opção, uhum. a, apesar de que nessas demonstrações, além de balanço patrimonial e DRE, que são base para a construção né, dessas demais contábeis. Uh, demonstrações contábeis, então os dados que são uh, elaborados a demonstração de fluxo de caixa, por exemplo, eles vêm da DRE e do balanço patrimonial, né? Uhum. Então, na, de, na demonstração do fluxo de caixa, normalmente nós utilizamos indicadores, né, coeficientes, para fazer também análise de, de fluxo de caixa. Uh, as análises de coeficientes vão nos permitir, né, tanto do balanço patrimonial, DRE, como da DFC, de nos dar também indicadores, relacionando então, né, grupos do ativo do passivo, ou grupos do resultado, até mesmo né, os grupos da, do fluxo de caixa, então, para que a gente tenha coeficientes
0: que nos vão indicar também uhum. né, análises aí de, uh, financeiras da empresa. Perfeito. E teve outro tópico também que foi bem uh, comentado né, quando a gente fala nessa questão das análises, das demonstrações, que é o estudo da alavancagem de uma empresa. Poderia trazer um pouquinho para nós qual é o objetivo desse estudo da alavancagem? Né? O que, que a gente consegue obter quando estamos analisando a alavancagem de uma empresa? Claro.
1: Uh, um dos aspectos mais importantes do processo de avaliação de uma empresa vai ser o da alavancagem financeira e a alavancagem operacional. A alavancagem é um termo genérico, né? Que a gente utiliza então uh, para designar qualquer técnica que utiliza para multiplicar a rentabilidade através então, do endividamento. Não, ou seja, a alavancagem, ela caracteriza-se pelo uso de ativos ou recursos a um custo fixo, visando multiplicar os retornos obtidos. Então, a gente vai analisar lá, a estrutura de capital de uma empresa. Né? Uh, eu olho lá para o lado do passivo, pensando numa demonstração contábil, né, no balanço patrimonial, e eu vou analisar os recursos próprios e de terceiros. Né? Uh, os recursos de terceiros se referem então aos recursos que nós vamos buscar com financiadores externos e os recursos próprios é o capital próprio investido pelos sócios então a alavancagem ela está analisando justamente isso qual é a rentabilidade que nós vamos obter a partir do momento que eu busco esse endividamento né, esses recursos uh, próprios ou de terceiros para uhum. fazer então né, essa análise de quanto que aumentou as minhas vendas quanto que aumentou o meu lucro em relação a isso então, a expectativa presente em toda a decisão financeira né, que um gestor toma é que ela contribui então, para elevar o resultado operacional e líquido da empresa. Então, quando a gente busca né, esse financiamento, nós estamos buscando isso, nos uh, financiar para aumentar provavelmente o nosso parque fabril, aumentar a nossa produtividade e aumentar as nossas vendas e, consequentemente, a nossa lucratividade. Então, o grau de alavancagem presente nessa organização ele vai influenciar diretamente aí, o risco da empresa também, né? E nós estamos uh, buscando esse financiamento, justamente pensando, né? Uh, numa, numa melhora da nossa condição financeira. Mas sempre ao buscar né, uh, financiamento externo, nós estamos aí lidando com risco, o risco de nos comprometer financeiramente com esse pagamento que nós vamos ter no futuro. Né? Então, dada essa relação entre risco e retorno, o administrador financeiro ele deve avaliar, então, né, qual é o nível de alavancagem ao tomar essas decisões que envolvam aí a estrutura de capital da empresa, ponderando, então,
0: as consequências dessas ações. Perfeito. tu comentou ali no início sobre a questão de dois tipos de alavancagem que podem ser analisadas, né? A alavancagem financeira e a alavancagem operacional. Exato. Poderia explicar um pouquinho para nós a diferença entre as duas? Qual é o foco de cada uma delas? O que, que a gente analisa em cada tipo de alavancagem? Então, vamos lá. A alavancagem operacional, ela se
1: refere à relação entre a receita de vendas da empresa e o seu lucro antes dos impostos. O LAGIR, né, a sigla que nós utilizamos, então, lá, o lucro antes dos juros, né, das despesas financeiras e do imposto de renda. Então, em, si, em síntese, trata-se do, do uso né, dos custos operacionais fixos para ampliar os efeitos de variações nas vendas né, sobre, então, o nosso lucro antes dos juros e dos impostos. Então, com base em uma estrutura de custos, né, analisando as despesas, a alavancagem operacional, então, ela revela como a alteração no volume de atividade, né, ele vai influir, então, sobre o lucro operacional da empresa. Em outras palavras, uh, se as vendas sofrerem uma variação, por exemplo, de 10%, né, num período, qual seria o impacto desse comportamento, então, sobre o lucro operacional? Então, a alavancagem operacional é isso, né? Ela mede uh, a variação né, percentual entre o lucro antes dos impostos e a variação em percentual das vendas. Então, esse índice é utilizado para isso, né? Para analisar, então, como que aumentou a minha lucratividade, a minha rentabilidade em relação ao meu aumento de vendas, né? Essa variação.
0: Deixa eu só fazer um comentário, então essa, esse estudo da alavancagem operacional a gente consegue fazer com base na demonstração de resultados exclusivamente. Porque nós Exatamente. estamos analisando informações exclusivas do resultado da empresa, é isso,
1: né? Isso mesmo, né? Então, da demonstração do resultado do exercício, nós vamos ter uh, dois períodos comparativos, né? O período anterior e o atual. Então, eu consigo uhum. ver variação, né? De receita de um período para o outro. Assim como eu consigo também ver variação de lucro antes do, dos impostos, né? Antes dos juros e impostos. Então, a DRE, ela é a base, né? Que vai nos dar as informações para obter aí o grau de alavancagem operacional. Perfeito. E a alavancagem financeira, então? <risos> então, a alavancagem financeira, por outro lado, ela permite que se avalie, entre outras informações relevantes, né, como que o endividamento da empresa está influindo sobre a rentabilidade dos seus proprietários. Então, em princípio, é possível admitir que o que interessa né, no endividamento sempre quando o seu custo for menor que o retorno produzido pela aplicação desses recursos. Como que isso acontece? Por exemplo, eu vou buscar um financiamento né, e eu vou estar sujeito ao pagamento de juros. Pensando numa empresa que ela tributa né, as, as, as suas receitas, o seu resultado pelo lucro real, esses juros que nós pagamos, as despesas financeiras sobre os empréstimos, eles são abatidos lá na apuração do imposto de renda. Né? Então esse custo do nosso financiamento ele vai, aí ser um vai ter um benefício fiscal, digamos assim, eu pago menos tributos, me a, analisando aí, né, essa dedução, então, das despesas financeiras para a formação da base de cálculo dos impostos. Uhum. Quando eu penso que eu vou utilizar então recursos próprios, eu não estou pagando juros, né, então a análise que a gente faz é isso, né, se essa decisão de financiamento externo, busca pelo financiamento então, né, ela vai ser aí interessante para a empresa com relação ao retorno financeiro, fazendo essa análise, né, que ela vai ser economicamente também viável nesses aspectos de que esse juro ele Vai ser aproveitado também numa, des, de, numa dedução de impostos, né, na, no âmbito tributário. Então, por meio do estudo da alavancagem uh, financeira, né, a gente faz então a relação entre o lucro operacional e o lucro operacional menos as despesas financeiras, que são os juros, né? Então, por meio do seu estudo é possível que a gente separe ali qual é o resultado operacional da empresa, né? Ou seja, o resultado gerado pelos seus ativos determinado exclusivamente pelas decisões de investimento do resultado líquido, que vai ser influenciado também pelas uh, decisões ali de financiamento, né? Busca financiamento externo ou utiliza recursos próprios, né? Okay. Então, a aplicação dessa alavancagem operacional e financeira na avaliação de uma empresa, ela vai permitir que se conheça a viabilidade econômica, né? nós vamos identificar claramente as causas que determinam eventuais variações no resultado e ainda assim é possível que esse estudo, principalmente da alavancagem operacional, analise então, a natureza cíclica de um negócio né? e a viabilidade dos resultados operacionais dentro então, do seu ciclo de operações.
0: Então vamos lá. É, para a gente conseguir, então, ter uma boa análise das nossas demonstrações projetadas, primeiro a gente precisa ter essas demonstrações bem projetadas. Por isso que a gente partiu lá do nosso início, né, da nossa fala. Ter essas informações coerentes, ter esses relatórios coerentes, tanto reais do que realmente já aconteceu, quanto com projeções que estejam dentro de cenários possíveis, tornam, então, todas essas análises viáveis para uma empresa, certo? Uh, essas análises, uh, professora Adriana, tu entende que a empresa já tenha que ter isso divulgado ou ela simplesmente apresentando as demonstrações e permitindo que os usuários façam essas análises já é o suficiente? O que, que tu entende com relação a essa análise, esse parecer desses indicadores, enfim, que nós vimos que é importante? É, a
1: análise só é possível a partir da divulgação desses dados, né? Então as empresas no âmbito em geral, né, elas não são obrigadas a divulgar as suas demonstrações para terceiros, né. Então somente aquelas empresas que têm suas ações negociadas na bolsa de valores é que a gente consegue então obter essas informações de forma, né, que são aí os dados são divulgados ao público em geral. As demais empresas têm os seus dados privados, né. Então fica um pouco mais difícil de se obter dados se a empresa não, não disponibiliza dessas informações. Mas de uma forma geral nós precisamos ter esses dados bem estruturados, né, e a partir a partir do momento em que eles são divulgados para quem a empresa tem interesse, no caso de uma empresa de capital fechado, né? Então ela uhum. vai divulgar essas informações e a partir disso a gente tem condições aí de fazer
0: essas análises. Perfeito, professora Adriana. Quero agradecer muito a tua disponibilidade de vir aqui compartilhar essa tua experiência no assunto das análises das demonstrações projetadas, das demonstrações contábeis. Vou finalizando aqui o nosso podcast. Agradeço novamente. Então, vocês acabaram de ouvir o podcast sobre análise das demonstrações financeiras projetadas e princípios de alavancagem. Foi possível compreender de uma forma prática as informações, então, que podem ser extraídas através dessas análises e utilizadas para tomada de decisão. É importante que você complemente seus estudos com a leitura do tema 2 do e-book e também com a videoaula sobre os tópicos iniciais da gestão financeira. Nos encontramos no próximo podcast. Bons estudos e até breve. Tchau, até a próxima. Pós-graduação Unicinos. Performance em agronegócio.